0: Vamos a empezar con nuestra enseñanza de hoy. No sé si a usted le ha pasado, creo que todos conocemos gente que admiramos porque rompieron el protocolo. Gente que de pronto rompieron los límites. Gente que de pronto hicieron algo inesperado, algo sorprendente. Y nos, y nos los consideramos gente que, que valoramos de alguna u otra manera, ya sea por la, en la política, ya sea en el arte, ya sea en, en obra social, en fin en muchas cosas, en el deporte, gente que rompió los límites, que se salió de los esquemas, de lo que, de lo que esperábamos, y de pronto alguien dijo, hizo algo, y uno dice, wow, pero qué valor, qué, qué esfuerzo, qué dedicación, qué, qué, qué falta de, 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 de límites, pero en el buen sentido de la palabra. Y yo quiero hablar de alguien hoy que rompió el protocolo, que rompió la etiqueta, que estuvo dispuesta a ir más allá y creo que cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto de alguna manera siempre a ir un poco más allá no sé si a usted le ha pasado pero oímos oraciones donde la gente oye y dice Señor sorpréndenos, Señor sorpréndenos de pronto, trae algo nuevo, algo maravilloso algo que no esperábamos, tú eres un Dios de sorpresas extraordinarias y está bien, está muy bonito desear que Dios lo sorprenda a uno con una bendición que no esperábamos pero yo quiero proponerles algo especial ¿por qué no sorprender nosotros a Dios? ¿por qué no hacer algo que nos saque del molde? ¿por qué no tener una actitud? ¿por qué no tener un acto de fe? ¿por qué no tener una declaración, una actitud una acción que de pronto diga a Dios ¡wow! ¿Y este, este de dónde salió? ¿Qué es esto que hizo tan maravilloso? La Biblia está lleno de muchos ejemplos como este. Hay uno que siempre me llama la atención y es el, el, el pasaje del centurión en Lucas capítulo 7. No sé si se acuerdan, le dicen a Jesús, hay un centurión romano que tiene a su siervo enfermo, merece que le hagas un milagro o un favor porque nos ha construido hasta una sinagoga. Así que Jesús fue... A, para allá a su casa y de pronto de camino se lo topó y le dice voy para tu casa a hacerte un milagro y le dice Señor yo soy hombre de autoridad y yo le digo a alguien que vaya y va y le digo a alguien que venga y viene y le digo a alguien que haga y hace así que no es suficiente es perdón no es necesario que vayas a mi casa solo di la orden y será hecho yo me he imaginado este pasaje muchas veces no sé si usted se lo ha imaginado pero dice que Jesús se sorprendió varias versiones dice Jesús se asombró Jesús se maravilló Jesús quedó admirado y me pregunto yo si uno tuviera la capacidad o tiene la capacidad del ser humano de sorprender de maravillar a Dios de que de admirarlo pues sí, la Biblia dice que sí. Y que yo me imagino a Jesús oyendo al centurión así, hablando de frente. Y le dice, Señor, solo da la palabra y será hecho. Y dice Jesús que se volvió a todo el mundo y le dijo, ¿vieron esto? Yo me imagino que Jesús no se utilizaba este dicho en aquel tiempo, pero dijo, wow. En hebreo, no sé cómo se dirá en hebreo, wow. Una vara así debe ser. ¡Wow! ¿Se dieron cuenta de lo que hizo este hombre? ¿Se sorprendieron? a mí me sorprendió Les digo: en Israel no he encontrado a nadie este hombre nació romano no estuvo expuesto a la ley no conoció los milagros no fue educado en la Torah y sin embargo me acaba de sorprender con una sola palabra con un solo acto de fe así que a mí me dice esto que nosotros tenemos la capacidad de sorprender y dejar a Dios admirado y esto me llena mucho de alegría porque esto me motiva, me llena de, de, de impulso, de motivación para pensar cómo podría yo admirar a Dios. Como el otro fin de semana Dios está Jesús ahí con el Padre y se vuelve Jesús y le dice, mi tata, viste lo que hizo Alejandro. Esa hora sí me despeinó, sí me sorprendió. Y eso lo puede hacer cada uno de nosotros. Lo que pasa es que en nuestra estructura religiosa creemos que como Dios ya todo lo sabe, y Dios es omnisapiente y todopoderoso, pues no nada lo va a sorprender. Pero sí, la Biblia dice que sí podemos hacerlo. Es posible sorprender a Dios. Y a mí me gustaría motivar a cada uno de los que va a escuchar esta enseñanza yo me estoy motivando desde que preparé esta enseñanza ahora mi mente anda pensando y esto puede ser peligroso ¿Cómo puedo sorprender a Dios ¿Cómo puedo hacer un wow de Dios y quiero que cada uno de ustedes después de esta enseñanza comience a pensar pero no como una estructura religiosa no como algo que yo los motivé sino que salga de su corazón llenarnos de fe, de amor, de adoración mover nuestro corazón hacia Dios y sorprenderlo voy a leer Juan capítulo 12 muchos de ustedes conocen este pasaje seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado allí se dio una cena en honor a Jesús Marta servía Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él María tomó entonces como medio litro de nardo puro que era un perfume muy caro ...y lo derramó sobre los pies de Jesús... ...secándolo luego con sus cabellos... ...y la casa se llenó... ...de la fragancia del perfume... ...esta parte final... ...y se llenó de la fragancia del perfume... ...no sé, me produce algo impresionante... ...dentro de mí es... ...hasta me toca el corazón... ...Judas Iscariote, ...que era uno de los discípulos... ...y que más tarde lo traicionaría... ...objetó... ...por qué no se vendió este perfume... ...que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres. Digo esto no porque le interesara a los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Pero miren qué interesante, porque Jesús sale en defensa de María. Déjala, le dice, déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Faltaban seis días para que Jesús fuera crucificado. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Así que vamos a ubicarnos un poco en el contexto rápidamente. Ahí estaba Simón, el leproso. Ya había sido sanado, pero vea lo que es la vida. Los hombres nos siguen reconociendo por lo que éramos. Pero era una forma de identificar que Jesús le había hecho un milagro, que Jesús le había sanado. Así que ahí estaba Simón, el leproso. Estaba... Lázaro el resucitado, Marta que siempre estaba breteando día y noche trabajando como decimos en Costa Rica para los que me están oyendo en otros países y María y otros invitados la razón de esta cena dice el texto está claro que era honrar a Jesús honrar a Jesús posiblemente por la resurrección de Lázaro invitaron a alguien que también había recibido un milagro y estaban honrándolo estaban agradeciendo a Jesús estaban celebrando la sanidad y el milagro que se había llevado en ellos dos y está muy lindo el lugar está hermoso el ambiente está tranquilo están cenando, están comiendo bien Jesús posiblemente está enseñando porque todo el tiempo estaba enseñando, Jesús no perdía el tiempo pero de pronto algo va a suceder algo va a romper el protocolo, algo no está presupuestado, se va a romper hasta la etiqueta, las normas de etiqueta en una cena porque se supone que María no podía estar sentado en esa mesa según la costumbre, así que María va a irrumpir en el escenario de pronto, nadie lo estaba esperando, me imagino que ella no dijo eh, voy a dejar esto aquí para que en medio de la cena se me ocurre que puedo ungir a Jesús y va a sorprender a todos pero lo más hermoso es que de alguna manera va a sorprender a Jesús aquí tenemos varias personas por lo menos tres tipos de personas que tal vez usted se identifique primero tenemos a Marta que representa a aquellos que están cerca del Señor pero que se relacionan con él a través del servicio siempre estaba trabajando en otra ocasión Marta trabajaba y le dijo Señor dile a mi hermanilla que por favor Deje de estar sentado a los pies tuyos Y que se venga a bretear aquí y hacer mucho trabajo hay mucho que hacer Y le dice Jesús tranquila Martita Estás afanada Ella ha escogido la mejor padre Te está aprendiendo Así que tenemos los Martas Hombres y mujeres de Dios Que sirven a Dios Pero no están realmente con Él Están en las actividades del servicio y es muy bueno servirle a Dios es parte del carácter de Jesucristo en nosotros pero no nos podemos olvidar que no es solo eso el Señor espera que tengamos una relación con Él hay otros que están ahí está Lázaro el resucitado al quien se le hizo un milagro está sentado a la mesa no sé si Lázaro debería estar sirviendo que fue el que recibió el milagro y Marta sentada era el que tenía que estar más agradecido de todos, pero digamos que en la costumbre él estaba sentado ahí disfrutando las enseñanzas de Jesús. También está Lázaro ahí en la mesa y los discípulos, pero había alguien que no estaba en la mesa. Había alguien que vivía ahí, pero no estaba entre los de ese grupo alrededor de Jesús y es María. La cual va a demostrar una actitud totalmente diferente a los demás va a romper el esquema de lo que era políticamente correcto y es que me preocupa que nosotros los cristianos que se supone no se supone es una realidad pero estoy dándolo en el contexto de la sociedad que se supone que conocemos la verdad que conocemos a Jesús que conocemos las escrituras somos políticamente correctos por lo general es que es una fiesta y no se ora es una fiesta y no hay que leer la Biblia. La Biblia es para la iglesia. La adoración es para el culto. Eh, no hay por qué estar hablando de Cristo siempre. Esto puede ser, es un color tal vez, si, si sacamos una panderetada aquí en medio de esta cena. Pero nos vamos a encontrar a alguien que le importó poco lo que estaba sucediendo y que quería expresar realmente su amor y su adoración a Jesús pero miren qué interesante lo que les voy a decir de todos los que estaban ahí o al menos de los tres grupos pareciera que era la que menos le debía Marta se encontró a Jesús y lo mandó a llamar cuando Lázaro murió y fue y le dijo Señor si hubieras estado aquí esto no hubiera sucedido y estaba reclamándolo. y Jesús le dijo tranquila no te dije que para el que cree todo es posible y que si crees verás la gloria de Dios Así que había tenido un encuentro y le había exigido a Jesús de alguna manera que hiciera algo y Jesús le dijo tranquila ya lo voy a hacer, pero María no aparece por ahí, está llorando. Lázaro lo acaban de resucitar hace pocos días o hace algunos días. Simón era un leproso y ahora estaba incorporado en la sociedad y ahora era admitido si hubiera estado leproso en ese tiempo eh, todavía con la enfermedad no hubiera podido estar ahí, lo hubieran apedreado. Así que cuando uno piensa y están los discípulos también los cuales han conocido a Jesús por mucho tiempo han visto los milagros si usted se pone a pensar por todos los que estaban ahí la que menos posiblemente parecía que tenía que hacer lo que hizo fue María. Lázaro debería haber estado tirado de rodillas adorando Él era el que tenía que haber rompido, roto perdón el frasco de alabastro Él fue el que tuvo que haberse tirado a los pies de Jesús Era el que estuvo muerto y resucitó Era el que tenía que estar ahí clamándole, adorándole, glorificando Haciendo una fiesta, bailando delante del Señor Pero estaba sentado Le voy a volar un leñazo en la pura cabeza Alíneese, algunos de ustedes están esperando que Dios les haga un milagro para amarlo más, pero no es cierto, ningún milagro nos hace amar más a Jesús. Habían dos ahí que no amaban más a Jesús o al menos eso parece en su acto de adoración que María. La gente dice es que si Dios me hiciera un milagro, ¿cuántos milagros no hizo Dios en Israel y cada vez que pudo, le dieron la vuelta. Los milagros no nos garantizan lealtad y fidelidad, señoras y señores. Si estás esperando un milagro para amar a Dios, estás por el sendero equivocado. Se le ama a Dios cuando se le conoce en la profundidad de quién es Dios y lo que hace y cómo lo hace y desarrolla un amor hacia Él, una gratitud en intimidad. Así es como debe ser. María nos va a enseñar o nos enseña aquí que el amor es acción el amor no son palabras en este mundo nos han vendido el amor como un producto mercantil pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito el amor es siempre acción no son palabras no es un canto de, 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 un, de una serenata es un acto de una manifestación de acción Hacia la persona que amamos. El amor realmente no tiene límites. Si sí, no tiene límites. Cuando amamos estamos dispuestos a hacer aún lo humanamente imposible. El amor violenta los límites y las estructuras sociales. El amor nos hace dar ir no solo una milla, sino muchas millas más. Los límites nos establece la sociedad, nos establece límites de lo que es correctamente adecuado para una relación con Dios y nosotros los cristianos nos hemos comido ese cuento, la sociedad nos ha dicho usted no haga esto, usted no haga esto, esto es de pandereta, esto es de religioso, quédese calmado, no haga mucha bulla, no haga mucho alboroto, quédese quieto así entre menos entre más mundano parezca la sociedad lo acepta más y los cristianos ay qué lindo verdad ¿Cómo me aceptan todos mis amigos borrachos viera que ellos me aceptan a mí todos cuando yo me quedo callado y no hablo de Cristo pues por supuesto que lo van a aceptar si eso es lo que quieren que usted se calle María rompe los protocolos los esquemas la etiqueta lo que no estaba muy, buen, muy bien visto. Nos enseña que este amor que nosotros tenemos a Dios se compone de entregarle a Dios lo mejor, lo más valioso. Abraham nos enseñó esto, cuando Dios le pidió a su hijo, a su único hijo, le dijo al que yo sé que amas, y fue enfático Dios es en decirle tu único hijo no solo tu hijo sino tu único y no solo el único sino a quien amas mucho tráemelo y me lo das y él fue y lo entregó eso es amor a Dios Abraham nos enseñó lo que uno debe estar dispuesto cuando ama y conoce al Dios verdadero el amor no tiene precio parece una, una frase cliché pero ciertamente el amor no tiene precio tiene precio el amor cuando es hacia Dios. Eso es lo que nos enseña el mundo. Y aún la misma iglesia, muchos cristianos creen que lo bueno es para los hombres y lo malo es para Dios. Cuando alguien uh, eh, dice: Mira, vieras qué lindo, un novio o una novia le trajo y le regaló un reloj de mucho dinero. O un anillo precioso y todo el mundo dice, ay, qué lindo, cómo lo aman, qué maravilloso. Y viste que el anillo vale 10 mil dólares y todo el mundo, ay, qué belleza, cómo lo aman. Pero viene alguien y da 10 mil colones para el diezmo y la ofrenda y le dicen, estúpido, ¿cómo le estás dando 10 mil colones a Dios? Sorompo. Pero si le da 10 mil dólares a un reloj, a la novia, si ¿sí es manifestación de amor. Entonces hemos dicho que lo peor para Dios y lo mejor para los hombres. María nos enseña que lo mejor es siempre para Dios. Y si sí, le guste o no a usted que me está escuchando, si sí tiene que ver con cosas de gran precio. Ah no, es que a Dios se le, agrede, se le agrada con cualquier cosita. Le voy a decir que ese argumento es falso y se lo voy a destruir ya de una vez. Cuando oramos por provisión de Dios, le decimos al Señor: Señor, bendícenos conforme a tus riquezas, en gloria tuyo es la tierra y su plenitud, el oro y todo lo que la tierra y el oro y todo lo que hay en él. Bendíceme conforme a tus manos sueltas de misericordia. ¿Por qué no ora así, Señor, con cualquier cosita que me des, yo estoy satisfecho? ¿Va que usted no ora así? ¿Va que no usted no ora así? ¿No dice, Señor? El carro, cualquier pipilache ahí, mientras camine, aunque esté todo estartalado y apenas pase Riteve con eso está bien. Nadie ahora sí. ¿Por qué piensa usted que cuando le vamos a dar a Dios, y no estoy hablando de dinero, pero también incluye por si acaso, lo mejor estamos pensando en cualquier cosita? Esto es un argumento que no tiene sostenibilidad en el tiempo. El amor es acción. Y está relacionado con darle lo mejor a Dios. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Marcaron una pauta. Porque le dieron lo mejor que tenían a Dios. Le dieron para empezar su propia vida. Y eso vale mucho. María de pronto dice. Y el Espíritu Santo guía a Juan. En la hora de escribir la carta. Dice que María tomó entonces medio litro medio litro de este perfume era mucho, era mucho dinero, más o menos serían ahora unos 5 millones y medio de colones, unos 10 mil dólares ponga, mucho, que era un perfume muy caro, o sea, Juan quiere decirnos, quiere dejarnos claro de que no era cualquier perfume, no era pacholí, ese alcohol con unas gotas de, de, de algo ahí que le diera aroma, de arroz de rosas un pétalo de rosa y un poco de alcohol y, y póngale y no no era un perfume realmente caro valioso y conociendo la estructura de la sociedad en ese tiempo que una mujer tuviera un perfume de eso era que había ahorrado mucho y realmente estaba dando lo que todo lo que tenía lo derramó a los pies de Jesús secándolo luego con sus cabellos nos dice que era algo costoso ¿Por qué el Espíritu Santo quiere dejarnos claro que fue algo que valía mucho? Porque no solamente fue un acto de amor y de adoración, diría yo de, pasión, de amor apasionado por Jesús, sino que además este amor tenía un valor y Marta, eh, perdón y María valoró la gratitud y la adoración. Si iba a hacer algo por Jesús que fuera claro, que era algo bien hecho y me encanta cuando dice que era muy valioso para que todos entendiéramos que no estaba dando cualquier cosita me pregunto yo a, le pregunto yo a usted y me pregunto a mí mismo cuando adoramos a Dios damos lo mejor de nosotros o siempre es lo que nos sobra cuál es el tiempo que usted le da a Dios el que realmente tiene un precio el tiempo que tal vez usted pudo haber sido productivo y ganar dinero o el tiempo en que pudo haber visto su, su deporte preferido o el tiempo que era para usted para dormir es el, ¿Cuál es el tiempo? Es lo último que le queda Si es que le queda tiempo Y si no le queda tiempo Pues no hay tiempo para Dios Que se dispere Dios mañana Pero a la mañana siguiente nos levantamos Y decimos Señor bendíceme Bendice mi trabajo Bendice todo lo que haga Que todo lo que toque en mis manos Prospere Y que todo lo que toque en mis pies Crezca Oh Señor Pero no, hoy no hay tiempo Estoy ocupado No tengo tiempo para vos Acordate vos de mí Y yo sigo mi propio camino eso no funciona así, señoras y señores. Esto es un engaño que Satanás nos ha traído. Y decir, no, no se preocupe, Dios se conforma con cualquier cochinada. Y así no funciona. María nos enseña que el amor hacia Dios siempre implica darle lo mejor de nuestras vidas. Mi mamá era experta en romper protocolos para Dios todavía gracias a Dios está vivita pero ella nunca tenía límites ella no tenía límites para Dios ahora ya está mayor y está más en este tiempo de pandemia está muy guardadita pero ella siempre se andaba moviendo por las cosas de Dios yo les he contado esto una vez la invitaron a orar por una señora que estaba ya en sus días finales de, del cáncer ya la habían prácticamente estaban cuidados paliativos se fue a orar por ella con mi papá y de pronto estaban solos en la habitación abrió el baño y dice aquí hay una tina quiere ser bautizada le dice y mi papá como hombre prudente le dice Helen esta mujer está enferma ¿Cómo la va a agarrar usted y la va a meter al agua en la tina y si se nos muere aquí le dice mi mamá de todos va a morir mejor que se muera bautizada y sí, tenía razón si yo hubiera estado ahí yo me conozco yo le digo mi mamá usted no levanta a esta señora de esta cama no porque no estamos autorizados por la familia y si se resfría igual se va a morir llenó la tina la agarró la metió y le dice a mi tata va para el agua se sanó la señora Estuvo dispuesto a romper el protocolo, la etiqueta, lo que era correctamente, políticamente correcto. Mi mamá no, no tenía límites para Dios y todavía creo que no los tiene. Porque ella sabía el poder de Dios y lo que Él podía hacer. En los aeropuertos cuando viajamos con ella se perdía. ¿Qué se le hizo mi mamá? ¿Dónde estará? Allá está a la par de una alemana y la alemana llorando. Y nosotros, mamá, ¿qué estaba haciendo? Le estaba presentando a Cristo. Y hablaba español y dice, no, no, no sé qué hablaba, creo que era alemán, pero yo le hablé en español y se puso a llorar. Es que siempre andamos midiéndonos para las cosas de Dios, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Siempre estamos poniendo excusas para romper el protocolo. Y es que a Dios se le rompe, se le agrada rompiendo los esquemas sociales también la gente no quiere que oremos, no quiere que prediquemos, no quiere que nos congreguemos, no quiere que hagamos nada y nosotros de iglesia como sorompos haciéndole caso al mundo, si sí, a usted le gusta que yo quede calladito para que el mundo nos apruebe y nos aplauda, María cuando agarró y vio a Jesús, agarró el perfume, lo derramó en sus pies y no solamente, no tenía un paño cerca, sino que agarró su cabello y comenzó a secarle y de pronto aparecieron los judas, pero miren hay algo que me llama mucho la atención en este pasaje El único que la defendió fue Jesús Los discípulos dicen otro pasaje Que tal vez es de interpretar Que otros dijeron lo mismo que Judas Creo que algunos discípulos se fueron de zorrompos Haciéndole caso al ladrón Ay sí, mejor se lo hubieran dado a los pobres, pobrecitos los pobres les voy a decir algo importante. Los mejores amigos de los pobres. Son los que más aman a Cristo. Porque entienden la misericordia y la pasión. Por los necesitados. Los demás están tratando de comprar el reino. Y el reino no se compra. El mundo necesita gente dispuesta como María. A darle lo mejor que tengan, dispuestos a romper estructuras sociales. María algo hizo algo que tal vez en el, en, 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 en el ambiente social sería inaceptado. Esta no es la misma mujer de otro pasaje de Lucas, capítulo 7. Son dos pasajes diferentes. La otra era una mujer pecadora, esta no. La otra estaban en, en, en la casa de Simón el Fariseo. En, en el otro caso era al principio del ministerio, en este caso es al final del ministerio y otros factores, así que son dos cosas diferentes. Pero miren qué interesante lo que dicen, lo que dice al menos Judas. Dice que desperdicio lo que se acaba de hacer en esta sala. Cuántos cristianos y ni para qué pensar del mundo cuántos cristianos piensan que cuando se recoge aquí la ofrenda o cuando se recogía y que venía la gente aquí adelante y venían con sus diezmos y algunos se quedaban sentados, no quiero juzgarlos, no quiero decir porque algunos los daban como ahora vía electrónica, pensaban que los demás estaban haciendo un desperdicio usted sabe que un desperdicio es cuando usted da más de lo que tiene que dar si usted tiene que pagar algo, 5 mil colones, y da 10, los 10 son desperdicio, porque valía 5. Es como, ¿para qué dieron tanto? Con poco hubiera sido suficiente. ¿Qué desperdicio? Dijo los que estaban ahí. Pregunto yo, para ellos un desperdicio, pero para Jesús un acto de adoración impresionante. Y les voy a decir por qué es impresionante. Porque Jesús dijo de María. Lo siguiente. Donde quiera. Que se predique este evangelio. Esta mujer será recordada. ¡Wow! Oigan lo que dijo Jesús. Oigan lo que dijo Jesús. El resto de la historia de la humanidad. Cielo y tierra pasarán. mas mi palabra no pasará. Donde quiera que se predique este evangelio. Alguien conocerá lo que esta mujer hizo para la eternidad sería eso desperdicio no fue el perfume mejor utilizado sobre la faz de la tierra consideras que tu tiempo para leer la biblia que tu tiempo para adorar que tu tiempo de servicio que tu tiempo que le das a dios que tus ofrendas que tus diezmos y no estoy hablando de dinero consideras que todo es un desperdicio ¿O realmente es lo mejor que estás dispuesto a darle a Dios? Aunque no hayas visto ningún milagro. Porque Lázaro y Simón. Ni siquiera la Coca-Cola que había ahí en la, en, la, en, en la mesa la derramaron. Ni el agua. La actitud religiosa nos dice que con cualquier cosita Dios está bien. Pero miren qué interesante cuando entramos analizar la vida de David Mateo perdón voy a irme un poquito más adelante segunda de Samuel capítulo 24 no sé si se acuerdan David uh, hizo un censo ese censo no le agradó a Dios ese censo ofendió a Dios de esto enseñé hace varios meses y Dios le dice, pecaste, a través del profeta, escoja tres castigos, pero que va a recibir un castigo, va a recibir un castigo. Y dijo, prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Sabio David, los hombres me van a destruir, Dios me va, me va a castigar, pero con misericordia. Así que a los tres días de la plaga, le dijo, se quita la plaga si vas a ofrecer a la tierra de Araúna un sacrificio así que ahí va David a las propiedades de Araúna, Araúna está arando ahí con sus bueyes en su propiedad y ve venir al rey, imagínese que llegue el rey a su casa es prácticamente lo mismo y le dice señora ¿qué vienes, le dice vengo a ofrecer sacrificios aquí que el señor me dijo y como buen súbdito con un buen rey le dice agarre todo lo que tienen, te doy la propiedad agarre los bueyes que estoy que la yunta de bueyes con que estoy arando agarre la garreta para que haga el, la, 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 la leña el fuego y le regalo todo más de un tiquillo por ahí hubiera dicho que tuanis yo venía dispuesto a echar y este madre me lo regaló todo y qué dijo David segunda Samuel 24 24 pero el rey le respondió a Araúna eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que nada me cuesten. ¿Qué concepto más claro tenía David acerca del sacrificio? Ahora no hay que ofrecer sacrificios holocaustos, pero cuando había que hacerlo, sabía que el sacrificio holocausto era el que tenía que hacer uno y no los demás por uno, sino uno por uno mismo no voy a permitir que me regale nada esto es algo que yo tengo que pagar y para que sea una verdadera oración lo tengo que comprar te compraré todo por el precio justo ni siquiera digo dame un descuento y fue así como David compró la parcela los bueyes por 50 monedas de plata y ofreció el sacro holocausto y la plaga se fue Me pregunto yo si nosotros estamos dispuestos y entendemos que la adoración, la verdadera adoración, viene de un corazón que ofrece un sacrificio que vale profundamente en el corazón. Me pregunto yo si le estamos dando al Señor en la adoración en nuestro amor lo mejor que tenemos. Me pregunto yo qué estamos haciendo con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y cómo lo adoramos. O siempre estamos pensando en darle lo que lo que ya no usamos eso es como cuando la gente dice qué montón de ropa me estorba ya nada sirve, donémosla y aparecen con una carita de humildad aquí traigo un, una ropa que ni siquiera el perro se compra, se pone pero aquí se las dejo para ver si alguien la usa yo volví a decir en esta iglesia que no volvíamos a recoger ropa para los necesitados porque la gente nos usaba de basureros de la ropa que ya no tenían en su casa. Que no querían. Entonces la venían a votar aquí. Esa es nuestra cultura. Pero la cultura de Abraham que dio a su hijo. La cultura de David que sabía que tenía que comprar el sacrificio. Y no podía ser regalado. Y la cultura de la manifestación del amor de María. Es lo que necesita el pueblo de hoy. Los cristianos de hoy tenemos que tener bien claro la forma en que debemos y queremos adorar a Dios y la casa se llenó de la fragancia del perfume era tanto el perfume era tan hermoso el perfume que toda la casa quedó oliendo a eso a ese aroma de ese perfume extraordinario te pregunto hoy a qué huele tu casa a una verdadera adoración, a huele a tu casa, a una verdadera oración, a qué huele tu casa, al amor que se derrama con lágrimas a los pies de Jesús, porque cuando eso se hace en nuestras casas, nuestras casas huelen a eso, usted ha llegado a algunas casas donde siente y dice, aquí, aquí vive el Señor. ¿cuál es el aroma de tu amor y tu adoración en tu casa y cuál es el aroma que queda en los que te rodean? es una pregunta que tenemos que hacernos hoy cada uno de nosotros ahora les dije que al principio que habían tres tipos de personas en esta casa puede que no seas Judas porque no Judas no eres pero puedes considerar que cuando alguien hace cosas verdaderamente sobrenaturales, sobresalientes, que sobreparan, sobrepasan todos los niveles con una gran donación o un tiempo de servicio o un tiempo de oración, con todas las formas y maneras que podemos darle a Dios con lo mejor de nuestras vidas. Piensas, aún siendo cristiano, que eso es un desperdicio. Tienes el mismo espíritu de Judas. somos de aquellos que estamos pensando lo que es socialmente correcto para no sobrepasar los límites de nuestra entrega y pasión para con Dios puede que no seas Marta pero estás tan involucrado en el servicio, en el corre-corre en ir y venir y poner y quitar y que todas las cosas que la casa esté limpia y que la comida esté bien pero lo que está pasando con Jesús ni cuenta te diste Está, sirve, que 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 sirve. Y la relación con Dios no funciona. Puede que seas Lázaro o Simón que recibiste un milagro. Uno resucitado y otro sanado. Estar a la mesa con Jesús y ser incapaces de adorarle y caer a sus pies para llorar delante de su presencia. Hmm. Puede ser que hayas recibido muchos milagros y todavía tu oración no es compasión y todavía tienes el perfume guardado en tu casa para recordar que Dios te había hecho un milagro. Puede ser que estés muy feliz, muy vivo después de que Dios te resucitó, pero sentado a la mesa, ni siquiera sirviéndole. Al menos Marta le servía, pero los otros dos estaban sentados, echados ahí esperando que le dieran la jama. o puedes decidir empezar a ser una María y decidirte adorar a Dios con lo mejor de tu vida cueste lo que cueste hmm. ahí está cada uno de nosotros escoge quién quiere ser el reino de, los, de Dios es de los que rompen los protocolos los esquemas, los límites que están dispuestos a dar lo mejor no importa el precio de lo que cueste son los que van más allá de la milla no es una milla extra sino que recorren 20 50 millas extras para derramarse a los pies de Jesús y agradecerle y adorarle son aquellos los de que son como María que consideran que derramar toda su vida y lo mejor que tienes delante del Señor es lo mejor que les ha podido pasar o les puede pasar en su vida. Hoy te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién de esos personajes te está realmente representando? Porque si no es María, vas a tener que tomar una decisión hoy mismo. Y ver cómo has administrado tu relación con Dios. Cómo has administrado tu adoración. Y sobre todo cómo se manifiesta tu amor hacia Dios. Porque el amor es acción, no solo palabras. No es poner ahí en tu perfil. Ay, amo a Jesucito, qué lindo, qué lindo, qué belleza. Qué besitos, besitos para Jesús, manitas tanitos. No, no, es cómo vivimos. ¿Qué estamos haciendo? Y si realmente nuestra vida deja un aroma de adoración, de gratitud y amor donde quiera que vayamos. ¿A dónde está nuestro Pad Music? Para ministrar un momento en la música. Porque quiero ministrar un momento en medio de la adoración. Para que usted se tome un tiempo de reflexión delante del Señor. Y decida qué quiere hacer con su vida hoy mismo. Y si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, si todavía Jesús no vale lo que parece que sí valía o sí sabemos que valía para María, hoy te invito a que abras tu corazón y le digas, Señor, yo vengo a derramar mi vida sobre ti. Sé que tu amor para mí es grande y maravilloso, pero yo quiero aprender a amarte. Hoy abro mi corazón para que entres a mi vida perdones mis pecados borres mis faltas escribas mi nombre en el libro de la vida porque yo quiero Señor vivir a tu lado quiero estar en tu presencia siempre pero quiero que sepas que yo quiero amarte de manera sobrenatural según los límites del cielo y no los límites de la tierra tómese ese tiempo si puede cerrar sus ojos, ciérrelos. Y de alguna manera si usted quiere hacerlo. Ahí en su casa. Imagínese que Jesús está ahí en su oficina, en su casa. Está en el lugar donde usted está ahora, escuchando este sermón, esta enseñanza. Rompa el esquema. Si está solo o sola, tírate al suelo ahora comienza a llorar delante del Señor tal vez no hay un perfume de nardo en tu casa pero sí hay un perfume de tus lágrimas de adoración de tu gratitud, de tu alabanza de tu adoración si estás en familia y está tu esposo, tu esposa, tus hijos y solo usted quiere tirarse al suelo no importa, hágalas de María le importó poco lo que pensaran los demás Derrama tu vida delante del Señor Y dile yo quiero estar en tu presencia Señor Siempre Y quiero amarte con todo lo que soy Con todo lo que tengo y con todo lo que puedo tener Yo quiero sorprenderte Señor Con mis manifestaciones de amor En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén que el Señor les bendiga, les permita llegar hasta su presencia, que usted se disponga a sorprender a Dios y estoy seguro que si se lo propone lo vas a hacer. Que el Señor les bendiga y ahorita nos comenzaremos a ver presencialmente en este lugar. Los amamos mucho, un abrazo y que usted pueda derramar su vida delante del Señor. Nos vemos, muchas gracias. Qué bueno que pudimos compartir este rato de servicio juntos, escuchar la palabra del Señor y adorarlo. Pero antes de desconectarse, si usted está con nosotros por primera vez o ha decidido aceptar a Jesús en su corazón y empezar a vivir una vida como María, tenemos un link donde usted puede ingresar a, y la vamos a estar esperando. Servidores de la Como van a estar esperándolo a usted para conocerlo, para darle información de la como y para ver cómo podemos servirle. Por favor, no deje de aprovechar este, este rato. Es un rato especial donde nos dedicamos a las personas que están por primera vez y las que han decidido acercarse a Jesús. Así es, y se acaba esto, ¿verdad? Nos despedimos de ustedes, los queremos mucho. Recuerden estar atentos a nuestras redes sociales. Tenemos un app, aprovechelo también. Y bueno, Doña Flora, nos despedimos nos de la coma. Nos vemos el próximo fin de semana. Bendiciones, los amamos. Hasta luego. Chao. Chao, Dios.